0: La ilusión, motor y aliento de nuestros deseos. Por ahí va entonces la nuestra ilusión. reflexión.
1: Bueno, y todos hemos sentido ilusión por algo o por alguien alguna vez en nuestra vida. Tratemos de recordar algún momento en que, en, en que hayamos experimentado de forma muy intensa ese sentimiento. Venía ligado a otras variables mentales como una muy concreta, por ejemplo, la motivación.
2: Cuando algo así,
1: cuando algo así nos así. ilusiona de verdad y no lo disfrutamos, asistimos a cómo esa ilusión se transforma en una fuerza, una fuerza de energía de la que tiramos para conseguir alcanzar aquello que se dibuja en nuestro horizonte con un deseo de posibilidades.
3: Sí, 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 la motivación ante todo. Bueno, lo que menciona mencionas, ob, en este caso la ilusión actuaría como un elemento que nos predispone para la acción, al igual que el fuego calienta todo aquello que le ponemos cerca. Así cabe preguntarnos, ¿qué tiene la ilusión que logra conseguir esto?
0: Bueno, pues iniciamos con una pregunta. ¿Qué es la ilusión? De forma intuitiva, si pensamos en qué es la ilusión, es probable que todos en la definición incluyamos ideas positivas. De hecho, la asociamos con valores positivos. Uh -huh. Es algo que nos ayuda a buscar ese cambio y a mejorar como personas. Pero no solo eso, también nos hace crecer y que nuestra calidad de vida aumente, sin olvidar que es potente reforzador para aquellas acciones con las que nos sentimos bien. Es decir, nos motiva a utilizar los medios necesarios para conseguir el objeto de esa ilusión. Es una esperanza inicial alimentada por la idea o el presentimiento de que hemos localizado algo positivo en nuestro radar. Pero, ¿qué significa esto? Uh -huh. Que la ilusión es lo que nos estimula, al mismo tiempo que lo hace con las acciones que llevamos a cabo para conseguirlo, así como la propia consecuencia en sí.
3: Uh
1: -huh. Bueno, hay una frase de Fernando Trujillo Sanz que dice, el talento es necesario, pero sin ilusión, no se puede llegar realmente lejos. Y pongamos un ejemplo. La ilusión aparece cuando vemos la oferta del trabajo que queremos, es decir, el estímulo. Pero no solo ahí, también mientras preparamos el currículum y la posterior entrevista, o dicho de otra forma, en nuestra respuesta para lograrlo. Por último, cuando somos seleccionados para ese puesto de trabajo que es la consecuencia. Lo normal es que esa ilusión permanezca y en definitiva la ilusión en parte nace de la fe, de imaginar una posibilidad al menos de conseguir aquello que queremos. Se materializa cuando empezamos a andar el camino para lograrlo y firmamos un contrato en el que nos comprometemos a no rendirnos en ese primer obstáculo, sea real o imaginario, anticipado o imprevisto. Es no rendirnos.
3: Y la ilusión se compone de diferentes elementos. Vamos a ver. La ilusión es estímulo, respuesta y consecuencia, pero dicen los expertos que no solo eso, sino que se compone de muchos más elementos. Así aparecen algunos relacionados con las emociones, sobre todo de carácter positivo. Y ahí viene ligada, por ejemplo, a la alegría y a la felicidad, pero también a las ganas de vivir. Vaya poniendo eso en la agenda. Por otro lado, la ilusión está asociada también a procesos más cognitivos como nuestros pensamientos y creencias, los proyectos futuros y de vida, valorar lo cotidiano y las relaciones con nuestros seres queridos. Confiar en nosotros mismos, tener esperanza en lograr nuestros objetivos y ser constantes serían elementos también que forman parte de la ilusión, de la receta de la ilusión.
0: Y por último, todo esto ligado a la idea de que respondemos cuando aparece la ilusión, vemos que hay elementos de acción o comportamentales, es decir todas aquellas conductas que llevamos a cabo cuando algo nos ilusiona y nos motiva a querer conseguir un objetivo determinado. Pero hablemos sobre la ilusión y su proyección. De todo lo hablado hasta ahora se desprende una idea clave. Presta atención, la importancia de la ilusión como impulsora de nuestro crecimiento. Cuando algo nos ilusiona, somos capaces de hacerle frente a los distintos handicaps que se nos presentan por el camino, a los diferentes obstáculos, sin paralizarnos y sobre todo sin perder la energía. Es decir, cuando tenemos ilusión, nos empoderamos. Yes,
1: qué bonito, esa palabra me encanta, empoderarse. Bueno, y así logramos seguir adelante a pesar de la incertidumbre de si lograremos o no nuestro objetivo. Eso sí. Como con muchos más ingredientes de nuestra vida, tenemos que quedarnos nosotros con el control. Si nos marcamos unos objetivos inalcanzables, lo que conseguiremos a la larga será perder el tiempo y sentirnos peor. Me explico. Si a mí me gusta la pintura, pero hasta ahora le he dedicado pocas horas y no he realizado estudios superiores al respecto, pero considero la idea de dejar mi trabajo para vivir de mis cuadros, seguramente fracase y acabe en la bancarrota, por supuesto. Y de esta manera me sentiré mal y seguramente no intente llevar a cabo otros proyectos que me ilusionen. Esta es precisamente la otra cara de la ilusión, la desilusión, que lejos de estimular el crecimiento, nos vuelve bastante conservadores.
3: Ay, sí. Pero lo importante es encontrar objetivos que nos ilusionen, pero que sean alcanzables y no una fuente de continuas frustraciones, de forma que las consecuencias de intentar lograrlo sean positivas y la ilusión aumente en vez de hacerse cada vez más pequeña. Laura Reguera, psicóloga de la Universidad Complutense de Madrid, nos comparte o es la responsable de esta reflexión del día de hoy. La ilusión, motor y aliento de nuestros deseos.
0: 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol
3: Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo... Despertar. Eso lo dice Antonio Machado.
0: Seguimos Camino al Sol. Muchísimas gracias. CaminoAlsol.do. Esa es nuestra web. Te comparto la información para que entres y puedas leer los artículos que ahí tenemos, escuchar otros programas. CaminoAlsol.do. Y durante el pasado fin de semana se celebraron los premios Grammy. Celebrando, sí, la celebrando Grammy. la música. La música que hacen adultos y sobre todo premian a los jóvenes, muy jóvenes, adolescentes, quienes al final fueron la estrella y son siempre las estrellas, las estrellas de estos los, jovencitos. los adolescentes. De hecho, Pero si tú te
1: pones a ver los años ajá, atrás, los Grammys ajá, era también agente. Igual, de... exactamente. Eran, 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 eran lo que pasa que uno lo ve desde sí, otra perspectiva. Por ejemplo, por la
0: que ganó la mayor cantidad de premios, ajá, Billie, Eilish, Billie Eilish. Billie Eilish. Una chica de 18 años y yeah. se ganó los cuatro premios más importantes. Wow, canción del
3: año, revelación. Y años, si yo te si yo te
0: pregunto, ¿tú conoces a Billie Eilish?
3: Bueno, bueno, yo la conozco yo, porque, ¿verdad? Tengo un adolescente. No, ¿eh? yo, no, no la, eso,
0: yo la conocí. La ahorita tiene
3: que actualizar.
1: Yo la conocí Ay, el, en los
0: Grammy. En yo entonces tengo la tarea de eso mismo, Ay. averiguar <risa> qué canta. Pero son, son adolescentes, son una, jóvenes que están expresándose. Sí, 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 sí. Y yo me pregunto, porque ya no lo recuerdo, ¿qué es lo que pasa por la cabeza, por el cerebro de un adolescente? Bueno. Y para hablar entonces sobre eso, vamos a darle la bienvenida a Camila Hasbun, quien nos acompaña, experta en neurociencia, precisamente para hablar de ese tipo de cosas. Hola, hola. Hola, Camila, ¿cómo hola, estás? Camila. Bienvenida. Bien, bien, bien,
3: bienvenida a 2020. Sí. 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 Bien, bien. Qué gusto verte otra vez.
2: Sí, qué privilegio estar aquí otra vez para hablar de, hablar de estos temas tan importantes. Y cuando vine a hablar la otra vez de la niñez... Eh, todo el mundo, que hable de la adolescencia, que hable de la adolescencia. Ese es el claro. cerebro que necesitamos entender. Necesitamos saber. Sí. Y la verdad es que probablemente la etapa que más recordemos en nuestra vida es la adolescencia. No sé si ustedes están de acuerdo con, conmigo, ya que son un poquito más... Más eh, que. Más que. avanzados. ¿sí? <risa> <risa> más que, Camila. <risa> más que. <risa> Chao. Y ¿Cómo? bueno, si son padres... Eh, con adolescentes, posiblemente estén pasando por el momento más eh, primordial, y divertido, divertido y retador de su vida. Y, y bueno, si son padres con hijos adultos, probablemente recuerden lo más, la, la parte que más recuerden de la etapa de sus hijos sea la adolescencia. ¿Y por qué? Las preguntas, qué particularidad es que tiene la adolescencia. ¿Y por qué es un tiempo donde nos acordamos de que la travesura, de las heridas, de las complicaciones o por qué es que los padres dicen, por qué es que los adolescentes son tan complicados, o siempre oímos esa, esa, esa frase que dice bueno, es la edad, que están en, es en la edad sí. bueno, y es cuando es la edad es normalmente es la adolescencia ese periodo entre 12 y los eh, 20 22 años Uy. aproximadamente y es que siempre nos ha hablado de los cambios sobre la adolescencia y médicamente, lo más importante obviamente es la etapa de transición, con todos estos cambios hormonales, que los cambios sexuales que los cambios en el cuerpo y el, 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 la mezcla en el sistema endocrino, pero realmente el tema del sistema nervioso, el cerebro como tal, son datos novedosos de lo que ocurre, y el cere el, la ciencia del cerebro, la neurociencia, nos están arrojando datos sumamente reveladores, importantes, sobre por qué es que esta etapa es tan significativa, y de eso es que vamos a hablar hoy.
3: Excelente, siempre mm -hmm. hemos tenido esa, esa inquietud, de qué es lo que pasa en el cerebro adolescente y era muy poca la información con la que nuestros padres por ejemplo nos criaron esta, esta información sí. que arroja la neurociencia permite que los padres que están en la etapa de empezar a, a sí. tener sus hijos pues vayan preparándose y terminan siendo casi un poquito más expertos Exacto. en ese manejo cuando llegue el momento
2: exactamente y la respuesta a todas estas interrogantes es que el, el cerebro está en un proceso de preparación para la adultez. Esa palabra uh -huh. muy importante, de preparación. La adolescencia es una etapa de transición y lo que la hace más complicada, más que estos cambios endocrinos, y sexuales y del cuerpo, es el proceso que ocurre cerebralmente hablando y biológicamente hablando en esta etapa de la vida. El cerebro se necesita remodelar, esa es otra palabra importante. Remodelar mucho antes de poder funcionar como un cerebro adulto, que es lo que está pasando precisamente en la adolescencia. Y en esta etapa, las conexiones del cerebro están creciendo, están especializándose, creciendo y especializándose, lo que quiere decir que están en un constante cambio. Un proceso de cambio siempre implica un proceso de todo este tipo de cosas que vemos en la adolescencia. Eh, si ponemos una metáfora, pudiéramos decir que, como hablamos la última vez, Podríamos decir que todo este proceso de la vida es como la construcción de un edificio. El cerebro en la de niñez es como la zapata o el fundamento del edificio. En la adolescencia estamos en el crecimiento del edificio. O sea, ahí pasa de todo. Pasan cosas desprevenidas, hay que buscarse la de una y, y, y de manera. Sí. O sea, realmente es un proceso tedioso, es el proceso se caen más tedioso. Pedacitos. La adultez vendría siendo ya sí. cuando se le están dando los últimos toques al edificio. Pero el proceso de construcción... Es proceso, un proceso realmente determinante, aunque ya tenemos un fundamento del que hablamos la última vez, realmente es la adolescencia. Entonces, con esa imagen en la cabeza, pudiéramos decir eh, que se han observado en la neurociencia, los estudios lo que revelan es que hay dos procesos esenciales que ocurren en el cerebro en esta etapa. Ocurren dos veces en la vida solamente. Ocurren en la niñez, del cual hablamos la última vez, y ocurren también en la adolescencia. Y no sé si recuerdan que son dos procesos que llaman mielinización y poda neuronal. Y los explico brevemente, y la mielinización es un proceso, nosotros sabemos que estamos completos llenos de neuronas, que es la célula especializada del sistema nervioso, es. y esas neuronas se conectan entre sí, entonces ya hablamos de que esas conexiones se especializan en la adolescencia, pero en la mielinización lo que sucede es que tenemos una sustancia en algunas de nuestras neuronas, en la gran mayoría, que se llama mielina, uh -huh. y en dos procesos de la vida, como ya acabo de decir, la vida en la adolescencia y en la infancia, esta sustancia cobra vida, y se duplica. Es como si un, el proceso supiera, bueno, ya estoy entrando en esta etapa. Mielina, Vamos, vamos arranca. Y lo que hace esto es que recubre más cantidad de neuronas y las conexiones incrementan porque se hacen más rápidas. Y hacen el cerebro sumamente sensible al aprendizaje. Hasta que el proceso no se complete, las transmisiones son más lentas y realmente no existe esa comunicación cerebral tan, por así decirlo... Llana, plena, eh, sin ningún tipo de interrupciones O sea que el proceso de mielinización se, no se completa hasta la adultez Toda la adolescencia el proceso está en ese proceso de mielinización De producción de mielina para que las ah, eh, conexiones se hagan más rápidas sí.
0: Entonces todo eso va explicando los comportamientos, los cambios de humor las, la, la forma en cómo los adolescentes sí, se van gran, comportando la gran, Ante, ajá, ante las diferentes situaciones que se le van presentando en uh -huh. la vida
2: la gran eh, sobrepoblación neuronal y la gran sensibilidad que yo tiene el aprendizaje, la gran sensibilidad que hay a los traumas okay. también y ese tipo de cosas ocurren por ese proceso. Ah, pero que qué detalle
3: sucede? tan interesante, también en esa edad es la que siempre se recuerda como el gran trauma de mi vida me sucedió en la adolescencia, es que en esa época nos hacemos más sensibles Mucho también. Más y
0: ahí está y conectado y hace muchísimo sentido que los grandes revolucionarios que nos muestra la historia Iniciaron precisamente en su etapa de adolescencia, uh -huh. en su etapa de juventud. Y la historia reciente también así lo, lo muestra. Sí. Una Greta Thunberg sí. es una chica, es una adolescente. ¿Y ha movilizado a quién? A otros adolescentes.
2: Es realmente una etapa sumamente sensible. Y ocurre también algo que se llama la poda neuronal, como mencioné. Y es el proceso donde se empieza una poda o un recorte de las conexiones débiles. Tenemos un proceso de mielinización donde hay muchas, muchas conexiones, pero empieza un proceso de poda que lo que no se usa, las conexiones que no se usan, se comienzan a perder. Y lo más importante aquí con el proceso de poda es que empieza desde la parte de atrás del cerebro hasta la parte frontal. El organismo comienza a recortar neuronas, a limpiar el cerebro, literalmente limpiarlo, desde la parte de atrás, hasta la parte de adelante, lo que, pasa, lo que sucede es que la parte de adelante se remodela de último. Y hago un paréntesis aquí y digo que es muy importante por estos dos procesos que un adolescente se involucre, los padres se involucren a los adolescentes en actividades co-curriculares en las tardes, que si el deporte, que si la música, que si el arte, que si el ajedrez, pues eso es lo que va a reforzar, lo que no se usa, se va. El cerebro va a reforzar esas partes motoras, eh, visuales, motora fina, motora gruesa. Y, pero si el adolescente pasa todo el día viendo televisión, claro. o en un iPad, o, o conectado sello, con una pantalla, la, eso, hora, eso es lo que se va a, va a encontrar la poda, <risa> eso, y no se lo va a llevar, porque es lo que está realmente eh, eh, fortalecido. Por, por eso, un,
0: un adolescente que practica algún tipo de deporte, por lo general, durante toda su etapa adulta, va a practicar una actividad deportiva, sí, es porque eso se quedó bien bien fijo en su en su sistema. Y si no si medio. no desarrolló el hábito de lectura en, en la etapa de la adolescencia de adulto se le hará mucho más difícil hacerlo. óyeme qué interesante Exacto. estos cerebros adolescentes. Sí. Está, estamos a tiempo de volver.
3: Físicamente <risa> no, no. no. sucede no, sucede bueno. algo en los adolescentes ese proceso de la de la poda la mielinización. ¿Pudiera físicamente darle algún indicio al, 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 o algún efecto físico? Por ejemplo, que la persona se sienta usualmente cansada o que le duela mucho la cabeza. o ¿Hay elementos físicos no. que pudieran el relacionarse no se han con observado, eso?
2: No, en la ciencia no se, han no se ha observado esa sintomatología física más que los cambios de humor, que las complicaciones de la adolescencia per se.
3: Ahogarse en el vasito de agua y
4: Exacto. todo eso.
2: E este tema de la parte frontal que acabo de mencionar es eh, como la parte más importante... Eh, de la, o esencial, lo que más ha dado luz con relación a la neurociencia ha visto de la parte del cerebro y es que precisamente lo que tiene de importante esta parte frontal sobre todo la, la primera de adelante que es la prefrontal tenemos una parte frontal completa pero la de adelante de adelante se llama la corteza prefrontal
3: justo la frente, la si no se estás mirando ah, es justo la frente
2: justo la última eh, y esta parte es la que se encarga adivinen de qué, ¿De qué? pues es de la toma de decisiones de la capacidad de resolver problemas, del control de los impulsos, de comprender las consecuencias, de tomar actitudes cuerdas. Ustedes han oído a los padres que dicen, muchachos, es que tú no tienes juicio.
0: O no cultura juicio. popular no tiene ni siquiera dos dedos de frente. de
2: frente. Dos dedos de frente, exacto. precisamente. De ahí viene esa pasa? frase. De ahí viene esa frase y la gente no cuando lo dice Oye, no sabe. Oye, esa sabiduría
0: viene popular, este. ¿eh?
2: Es no la gente no sabe que viene de ahí pero realmente viene de ahí porque es esa parte que nosotros tenemos el sentido común esa capacidad que nosotros tenemos de tomar una decisión cuerda basada en las consecuencias en las eh, en las cosas positivas en, el, en nuestras fortalezas y nuestras debilidades de calcular el riesgo sí, la que parte tomamos. De, del criterio, bien y digamos. el mal
0: los criterios claro. el riesgo todo eso todo va en esa eso parte.
2: se ha observado que lo está especializado la corteza prefrontal en esa área y sobre todo también de controlar los impulsos de controlar las emociones de regularse a sí mismo de callarme cuando yo sé que tengo que callarme no el adolescente normalmente que cede sí, ante sí, el sí. impulso le dice tres cosas al papá o le dice tres cosas a la maestra o se escapa de la clase o no hace la tarea porque no calculan los riesgos uh -huh. su cerebro no está listo para esa calcula eh, para esa calculación y
0: eso y eso pasa hasta más o menos qué edad
2: más o menos esa parte sí ha dicho. No,
0: lo que pasa es que hay estudios recientes que hablan ajá, de que la adolescencia sí. se extendió ah, hasta sí, los, 25 claro, los 25 años.
2: Bueno, sí, sí hubo, es que uno que eso que es no 25. termina hasta los 25 años. De hecho, hay gente que aboga, hay neurocientíficos que abogan que hasta los 30 hasta los 30. No, es una Somos unos hay un garantes. asunto, yo, te, yo entiendo que sí, hay un asunto realmente que se no, pero, mezcla muchas cosas no solamente Reynaldo, el cerebro, Pero ya. en esta sí, época pero... eso es muy
1: probable. Yo Hasta los 30. el otro día una niña de 22 años me actualizó en el pensamiento de los jóvenes Ajá. y tú y ella te me preocupaste. Dice, sí, porque ella me dice que, que los muchachos ahora, sobre todo los varones, lo que están es en grupito, en su habitación, jugando.
3: Sí. A
1: los 27 años. ¿Tú? La, la generación de ahora Sí, no
2: ayuda. sí. ¿eh? La, la cultura de ahora no ayuda realmente. Sí, o sea, 27, ¿qué ocupantes? tú, yo tú está, A los 27 yo estaba casado. Tú te casaste no, adolescente,
3: no. por lo que yo estoy muy es. tú, tú no eres un sí. buen ejemplo.
0: Yo a los 23, sin <risa> que una salta cuna, me sacó de mi hogar calentito Ay, sí, 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 a coger lucha en el mundo sí. a los 23 años, tú, en, tú, en tú, mi plena adolescencia. tú
1: estuvieras jugando videojuegos.
0: No creo. A los
1: 27, <risa> en vez entonces, de estar
0: casado. Entonces... ¿Realmente, físicamente, hasta los 25, 30 años?
2: Sí, realmente sí. Hay muchos factores que juegan en riesgo. O sea, que, que juegan en, en la ecuación. y El tema de personalidad, eh, asuntos pero, biológicos. Y tú mencionabas sí. algo
0: importante. La cultura, la sociedad, uh -huh. el medio ambiente. Todo esto tiene
2: que ver. Pero cerebralmente hablando, uh -huh. eh, se dice que hasta los 25 tenemos esa parte. Entonces, si los adolescentes no dependen de esto, ¿de qué dependen? Y tenemos otra estructura. En, la, en el cerebro que se llama la amígdala No es esta amígdala de aquí de la garganta sí, Es otra que tenemos bien bien eh, adentro Del cerebro. cerebro Y los adolescentes dependen de esta estructura, estructura Para tomar decisiones y resolver problemas ¿Qué sucede con la amígdala? La amígdala es una de las estructuras Que primero se desarrollan en el hombre Porque está asociada con eh, la supervivencia O sea, todo lo que tiene que ver Con las emociones, con los impulsos Con la agresividad, con la conducta Instintiva con actuar de manera abrupta, impulsiva. impulsiva, con eso es que los adolescentes piensan. Eso es lo que los adolescentes tienen para dar. Entonces, eso explica por qué los adolescentes suelen experimentar fuertes cambios de humor, reaccionar fácilmente a su cerebro emocional. Ellos son los que yo hacen, y no al racional. Aquí está el cerebro racional, allá adentro en la amígdala está el cerebro emocional. Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué mi adolescente está de mal humor? ¿Por qué me habla mal? ¿Por qué a veces me ama? ¿Por qué otra vez no me soporta? ¿Por qué toma tantos riesgos? La, la, la respuesta es que es la amígdala emocional y el razonamiento prefrontal todavía no están completamente conectados en esta etapa.
0: Mira, escuchándote hablar, recuerdo que hace, hace apenas pocos meses conversábamos sobre la publicación de un libro que ¿Mm? retrata... Eh, y fue un, un estudio, un análisis sobre la violencia en las escuelas, ah, precisamente sí. en esas edades que tú estás planteando, sí, sí. bueno, desde la niñez hasta la, hasta la adolescencia. Y escuchándote como especialista hablar de qué es lo que va sucediendo en el cerebro, más el medio ambiente, pues pudiera entenderse, lamentablemente, las no. actitudes, uh. las acciones, lo que está ocurriendo en en el sistema educativo en muchos, en muchos sí, lugares. No vamos a generalizar, en muchos lugares. Entonces, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista conectado con la, con la misma ciencia, ¿cómo realmente se pudiera apoyar para darle a esto un, un giro al enfoque y al abordar ese tema desde lo que está sucediendo en la cabeza de este adolescente? Y me refiero específicamente al libro Estar, Ser y Convivir en la Escuela, uh -huh. que se fue escrito por, por Berenice.
1: Berenice Pacheco uh -huh. Salazar.
0: Libro interesantísimo, sí. muy duro, sí. hay que tener estómago para leerlo, sí, se sí, los digo sí. con muchísima sinceridad. Yo mismo sí. en varios momentos tuve que cerrar el libro leyéndolo, porque me se me apretaba el pecho. Sí, techo. fue una
1: investigación sí, de la sí, violencia sí. En, la, en, en un centro. Es, que es decir, específico. esto no es
0: una novela, esto es una realidad de lo que está sucediendo. ella
1: plantea ahí...
0: Exactamente. Entonces, escuchando, ¿qué es lo que científicamente comprobado pasa por el cerebro uh -huh. de un adolescente? ¿Cómo manejar uh -huh. las situaciones entonces de violencia, pero desde la ciencia? No solamente desde el sistema educativo educativo, Per se que se lo sí. edilgan todo a eso, sino es que, oye, estos muchachos están pasando por algo importante. Uh -huh. Sí. Hay algún tipo de, de experiencia de manejo de violencia en los adolescentes desde la neurociencia que tú que tú conozcas que tú manejas? De que
2: los adolescentes son los uh -huh. que emiten la violencia. Sí. Bueno, realmente los padres uh -huh. eh, y los y bueno los maestros, pero los padres hablamos de la infancia. Sí, sí, claro. Todo eso viene realmente probablemente de esa de ese fundamento débil. Ya en la adolescencia como es otro, otra etapa sensible es un momento importante para la intervención con esta rela con relación a esto con la violencia. Uh -huh. Lo más importante es la colaboración de, de los padres, de las influencias eh, adultas. Realmente tenemos ya un cerebro que no funciona racionalmente de manera autónoma. ¿Cuál es la parte del padre? ¿Cuál es la parte de la autoridad? Ayudarlo en esa parte de la racionalidad y la autonomía. O sea, cuando yo presento toda esta información dirán los padres bueno y entonces que toda su conducta uh -huh. tan justificada la violencia la agresividad que él me hable mal a mí está justificado porque él se está remodelando cerebralmente no no está justificado pero toda esta información sirve para dos cosas y ahí respondo tu pregunta la empatía y los límites totalmente ser conscientes de que los adolescentes se rigen por el principio del placer y que tienen una biología que los inclina a eso definitivamente debe darnos la responsabilidad a los más supuesto, adultos,
0: de esos límites de
2: ayudar y de a día. ese remodelamiento. Ellos no pueden solo ya lo sabemos. Entonces el papel del adulto gira alrededor de poner límites uh -huh. y de establecer conexiones empáticas y positivas. Algunos consejos prácticos de los padres. Refuerza cada vez que tu hijo haga algo bien. Uh -huh. En su cerebro eso se refuerza, él lo entiende, eso lo ayuda en su parte prefrontal. O deja que tu hijo tome riesgos sanos, calculado. deja que se caiga, claro, claro. deja que asuma independencia, claro. deja que asuma sí, inmadurez. No quieren, porque llegan a la adultez, uh -huh. no hay un aprendizaje, ocurrió claro. el proceso de mielinización y de poda neuronal, y en ninguna de esas neuronas dice que cuando hago esto, tengo esta consecuencia. Uh -huh. Uh -huh.
3: O que caerse implica luego levantarse y que no pasa nada, o que fallar este es también es, bien visto. Es un
0: tema realmente que que Camila lo va planteando desde la ciencia para crear no. conciencia y hacer un llamado de atención. Exacto. Eh, me parece muy, muy interesante el enfoque que tú nos planteas en el día de hoy. E invitar a nuestros amigos Camino al Sol oyentes a que le den seguimiento a un trabajo que sale publicado hoy en el Listín Diario, que tiene como título, Presta atención a tus hijos. ¿Cuáles señales advierten que son capaces de cometer un acto delictivo? Precisamente hablando un poquitito sobre esa última parte de nuestra de nuestra conversación. Este es un trabajo que fue realizado por Laura Ortiz. Interesantísimo el, el enfoque que le dan. Así es que vamos a luego a compartirlo. Uh -huh. Porque sobre esto es mucha responsabilidad. Es mucho, mucho. trabajo desde el adulto, desde de, por supuesto, de guía, de dirección, de límites. Límites, todo. esa palabra n... límites
2: y conexiones no le gusta paren. mucha
0: gente, pero los límites en el proceso es educativo sí, sí. es esencial. Asimismo, Camila Hasbun Muchísimas gracias por tocar este gracias, tema, que es tan que amplio y tú de una forma magistral hiciste una, una especie de resumen. Sí. Es que
3: ya pasó por ahí hace poco.
2: <risa> <risa> yo, me acuerdo, yo me acuerdo. El cerebro adolescente.
0: <risa> Camila, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede sí, hacerlo? Sí, en
2: mis redes sociales está The Neurospace, se llama. Yo pongo relaciones, eh, informaciones relacionadas con Neurospace, este Neurospace, okay. The Neurospace. Ah, The sí.
5: Neuro, ok. Estás escuchando
0: Camino al Sol.
3: Ves cosas y dices, ¿por qué?, pero yo sueño cosas que nunca fueron y digo, ¿por qué no? Una frase de George Bernard Shaw y Reinaldo Infante. Sí, no, no, no,
0: no. Cuando tienes la ilusión sí. de, de tú compartir con alguien, Ay, sí, compartir, sí, sí. dígalo, de hacer algo, sí. ¿Qué es lo peor sí, que puede suceder. Sí, 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 y de hacer sí, algo,
1: dígalo. como escribir una canción, escribir sí, un libro. Claro, hacer una película. Por ejemplo. Y
0: bueno, sí. Tomando en cuenta eso que tú comentas, le damos los buenos días, la bienvenida a Duani Fermín, el coach, conferencista, escritor, emprendedor, y vamos a hablar de su sí, sí, libro, El Poder no. del Yo. El
6: Poder del Yo. Muchas <ríe> gracias, Duany. <ríe> buen día, bienvenido. Bien, bien, Muchas gracias, bien, buenos bien, días. Bienvenido, Duani. Es la primera Siempre, vez que vienes, aquí. Sí, sí, la primera vez que estoy aquí en Cabina. No realmente. No somos me, Cristo,
3: así, no te podemos hacer pagar. Ni No lo no imaginaba
6: somos. que ustedes eran así, bien espontáneos. Porque yo le decía, Rey, lo escucho todos los días por la mañana. <risa> qué bueno. Entonces, qué bueno. aunque uno no lo conoce físicamente a ustedes, uno ya. tiene una idea clara de, de más o menos cómo son ustedes, de cómo, mi, ustedes. Mi, mi, de cómo de exabuto, es aquí.
3: El pecozón que ofreció ahorita, perdona, la llaman es así. Sí, mi naturaleza. Me, bueno, me lo imaginaba sí, así de es espontáneo.
0: Dani, qué bueno que nos visitas para hablar de este libro, El poder del yo. ¿Cómo surge? ¿Qué te, ¿Qué te movió a escribir sobre esto?
6: Sí, antes que todo, muchas gracias. Un placer, ¿verdad? El Poder de Yo es una conferencia transformacional que yo llevo ya unos cinco años compartiendo con una gran corporación a través de una universidad aquí de Santo Domingo. Entonces, eh, es con mujeres emprendedoras en el área de los negocios. Dábamos esa charla transformacional y entonces me topaba a las mujeres dos años después, tres años después cuando me veían. Me, profesor, ¿cómo te está? Mire que mi vida más nunca fue la misma que usted me cambió la forma de... Ah, entonces me buena. sentí Eso impactado es. por ese testimonio y las charlas son limitadas y no todo el mundo tiene acceso a ellas. Sí. Entonces dije, voy a escribir un libro y lo voy a hacer bien barato. Entonces voy a romper Accesible. la barrera del tiempo y el espacio. Para que cualquiera que, que yo pueda a, a, a llegarle, como ahora por la radio, por el internet, mm -hmm. por donde sea, pueda también entonces recibir esta información y también su vida pueda ser impactada como esas personas que me testimoniaban, que me encontró eh, frecuentemente.
3: Qué hermoso, duani bueno. Y la sí, base gracias. de El Poder del Yo, ¿qué, qué tú, a, ¿a qué llamamos en ese libro a las personas?
6: Bien, realmente es un poco controversial. De hecho, cada vez que haces una publicación en Facebook, siempre aparece una persona que me dice, el gran yo soy es Dios, no sé qué, todo lo otro. <risa> Entonces yo siempre le escribo, mira, eh, no entra en contradicción claro. para nada saber que hay poder en ti. Y reconocer que hay un solo Dios creador Hecho creador y de toda la vida existente Todos
3: tenemos sí, un poquito Dino de divinidad de dentro estamos, estamos
6: hechos claro, de Dios Y comienza en ti el poder Y el poder del yo Yo lo, lo, lo agrupé en cinco temas principales Y digo el poder del yo Porque debe haber un compromiso contigo mismo Para tú poder lograr cualquier cosa en la vida Y, lo, y el primero que debes reconocer Tus debilidades y tus potenciales Eres tú mismo Y le debes hacer un inventario personal esta conferencia yo la grafiqué en cuatro temas principales, que los voy a mencionar así rapidito, perdón, claro. seis. Eh, el punto número uno son los paradigmas mentales. Sabemos que los paradigmas es como Reinaldo que tiene su lente puesto ahora mismo. Si él se lo retirara, tú puedes retirarte, los reír un momentito oh, sí, su claro. lente. ¿Cómo no ves mucho. ahora? No, borroso. No ve. ¿Ves borroso? Borroso. <risa> ¿Y tú cómo ves? Yo con o sin lente. Así como estás. Ahora, no, como ves? Yo te veo bien. ¿Y, y Cintia cómo ves? No, sí 20-20, pero Solamente yo, tú ves así, entonces. Yo, ¿Te lo puedes colocar Yo tu lente? sé
0: que estás tú ahí. Para que el camino al sol siga, debo ponerme.
6: <risa> <risa> Te lo coloca para entonces hace, hacer la, 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 la prueba del ejercicio. Y ahora, ¿cómo tú ves, entonces?
0: 20, yo, 20.
6: bien. ¿Y tú cómo ves, 20, 20. Bien, igual. Pero de, bien de las dos maneras. ¿Por sí. qué? Es así como funcionan los paradigmas mentales. Son como unos lentes que tienes, pero en tu cerebro. Que claro. te hacen ver la cosa desde un punto de vista, desde una perspectiva, claro. que no necesariamente yo lo vaya a ver así. Uh -huh. Es decir, cada cual tenemos una forma única de percibir el mundo, de percibir la vida. Sí. Totalmente. Y por eso debemos de revisar esos paradigmas mentales.
0: Y evitar querer cambiar al otro. No, 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 tranquilo. Correcto. Esa persona observa el mundo desde su, desde su espacio y eso está... A propósito de su vida, de su sistema, de sus creencias, de toda una, un largo etcétera, igual que el tuyo.
6: Correcto, correcto. Y es por esto que debemos entonces preguntarnos qué paradigmas tenemos. Porque hay muchos paradigmas que hemos adquirido y son supuestos que no hacen daño. Y hay muchos supuestos que lo tenemos así arraigado, como yo escucho muchas veces que mujeres que dicen todos los hombres son iguales, o hombres que dicen todas las mujeres son malas. Uh -huh. Y esos son supuestos, son paradigmas. O el dinero se hizo para gastarse. Exacto. Un sinnúmero Todo de esos paradigma, son paradigmas. Que la gente se cree y lo interioriza y lo hace vivo en su vida. Y
0: luego toma decisiones en base a esos paradigmas. Sí, 100%, sí,
6: 100%. Sí. 100%. El número dos eh, dice: ¿Quién soy? Mi esencia, mi ser. Okay. y esa parte es importante que, que escuchaba una chica que estaba anteriormente lo que pasa que estaba buscando la emisora <risa> y no estaba, no estaba escuchando <risa> pero vi que estaba hablando del cerebro y estaba hablando de la mente frontal sí, y del de sistema límbico de sí. exactamente entonces eh, cuando digo quién soy y es eh, basándonos en esos conocimientos que tenemos de la neurociencia cuando un niño nace sabemos que tiene el cráneo abierto y no tiene la parte frontal de su cerebro que es la parte de las funciones ejecutivas ¿qué pasa? Esa, esas conexiones neuronales se crean en los primeros años de tu infancia y tú en esa edad precisamente absorbes. De todo lo que está a tu alrededor uh -huh. Y tú vas adquiriendo muchas cosas que forman tu personalidad Pero cuando pasa el tiempo Realmente esas cosas no son de tu personalidad Son de alguien que te influyó De alguna claro, manera el entorno, en tu vida, claro. el entorno. Sí. Y muchas veces puede ser positivo Pero en otras son negativos claro. Entonces tienes gusto y haces cosas Que realmente cuando te Tomas un momento contigo en privado Te das cuenta que no las disfrutas tanto Era como yo escuchaba a Sofía decir El otro día que para ella no es un sacrificio la las a las 4 o las 5 no, de la mañana nada. para mí es la muerte <risa> 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 o sea ah, no, para mí es la muerte yo te corro <risa> <risa> yo también tengo mi Garmin corro todos los días 5 o 6 kilómetros pero en la tarde claro. entre las 4 y las 6 de la tarde ¿te entiendes? <risa> sí y de hecho esa es la parte que más me gusta de correr ah, el, 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 como te digo claro. hay cosas que te identifican a ti y sí. tú te das cuenta que son tuyas porque para otros son un sacrificio grandísimo sí, sí, sí. eso es tuyo claro, eso, o sea, eso no es de nadie más eso es tuyo porque tú estás pagando un precio que, que muchos no estamos dispuestos claro, entonces claro. eso te identifica como tuyo y el punto número tres tenemos lo que es el inventario personal voy un poco rápido porque sé que estamos cortos de tiempo <risa> no no pero vamos, pero bien. vamos. Se va bien se va entendiendo muy bien muy bien entonces el inventario personal y pongo dos, dos vertientes talentos y habilidades ¿Por qué pongo talentos y habilidades? Porque como dice la palabra, los talentos Fue el, el señor que vino y te lo dio A ti te dio tres, a ti te dio cinco a ti vino te vino con eso Exacto. Por ejemplo, esa voz que tú tienes, aunque yo quiera materizarla y me esfuerce No la voy a conseguir uh -huh. porque eso tú lo traíste Entonces eso para ti es un talento uh -huh. Pero mira qué interesante Cuando tú sobre el talento le aplica la habilidad Exacto. Que es el estudio de ese talento por supuesto, Entonces ¿no? te vuelve un potencial uh -huh. A diferencia de yo, que tengo por ejemplo Un ejemplo, tengo voz de periodiquero, de platanero ¿eh? <risa> <risa> Y que yo quiera venir aquí camino solo gente y todo eso como tú lo haces así tal vez lo pueda hacer pero Dani para falta. llegar a tu va nivel a
1: más esfuerzo, pero
6: pero, claro. pero proporcional en tiempo claro, y dinero sí, mucho sí. y no voy a llegar al nivel uh -huh. que tienes tú que lo tienes como talento entonces eso pasa muchas veces tú ves una persona que quiere ser cantante quiere ser artista como oh. te digo ni siquiera para platanero pero en la cocina es una hucha o sea una gente uh -huh. a otro nivel pero quiere ser cantante entonces ¿qué pasa? tú tienes que identificar porque cuando vienes a ver ese talento que tú tienes en la cocina, montas un restaurante y das un palo, te vuelve el próximo si Adrián. ¿Me entiendes? Claro, claro. Y le puedes sí. pagar a cualquier cantante que cante ¿Qué para es ti? restaurante? <risa> 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 Excelente. Sí. O sea, entonces, es muy importante es saber esto. Un, esto. Es conectar una cosa con la otra. Ay, eso, ¿Cuál mira, es tu talento lo, lo, y lo trabajar carajo, sobre qué? ello? Ahí lo
5: que queremos sí. ser sí, sí.
6: Yo siempre digo que los que cantan bien no pueden ir a los karaoke no, porque estoy, entonces nosotros Es un abuso, sí, es un abuso. Yo bueno, yo El espacio
0: claro. de los karaoke para nosotros Exacto. Los no
6: cantantes si Exacto. Cantan <risa> Número cuatro. Entonces vamos al siguiente punto que es yo y mi mente Ese es un punto que como que, que, que sumergirse un poquito para, para uno, aunque ustedes yo sé que Como lo escucho, sé que viven hablando todo el tiempo de esto La mente es una parte de ti pero tú no eres tu mente. El ser es más allá de la mente. No se sabe dónde está la mente. O sea, no hay una ubicación en el cerebro donde está la mente. Pero por lo que tenemos eh, conocido, se entiende que está en la, en la parte frontal, en la creatividad. Porque la mente es, es como idea, recuerdo. Exacto. Entonces es algo creativo. Entonces la mente te sirve para dos cosas. Para estar en el presente o en el futuro. Perdón, en el pasado o en el futuro solamente. La mente te recuerda cosas y te proyecta cosas, pero no te deja vivir el tiempo presente. Si ahora mismo yo estoy hablando y encima de que yo estoy hablando y tú me estás escuchando, tú te pones a pensar, claro. automáticamente tu te mente pierdes. te saca del de espacio-tiempo y te roba el presente. Entonces el ser se encuentra en el presente y la mente divagando en los tiempos. ¿Qué pasa? Que mucha parte del tiempo nosotros divagamos en el tiempo, Exacto. valga la redundancia. Sí, sí. Nos quedamos
0: eh, o anclados en ese pasado, en yo fui, yo era, yo tuve, yo... O ¿Eh? seré O seré Y cuando pase Cuando yo
6: sea es, Cuando yo tenga Cuando yo haga Nos quedamos en esas
0: dos proyecciones pasa
6: mucho en, en las aulas de clase eh, Es muy interesante trabajar con estudiantes de, de clases normales de grado Y también con, con, con educación continuada Que hay una diferencia Que hay uno que está eh, El estudiante muchas veces lo mandan a clases uh -huh. El que tenga educación continuada está buscando Exacto. una información elige. Exactamente Incluso elige qué va a hacer entonces tú ves muchas veces en, en la sala de clase que tú estás impartiendo un conocimiento y hay 50, 40 personas que sacaron un tiempo, se levantaron uh -huh. en la mañana, se transportaron, eh, lavaron una ropa, hicieron una logística digamos, para, para estar ahí. ahí. Y entonces cuando se encuentran ahí, agarran y Exacto. se van en la mente. Exacto.
0: Agarran de mi el celular, sí, se distraen. Sí. ¿Quieres
6: juntarte con, 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 uh -huh. con Sobeida? ¿Quieres juntarte con Sobeida? Cuando te juntas con Sobeida, entonces ella te está hablando y tú estás pensando en las habichuelas que le vas a la mañana. Exacto. Y te pierdes el espacio-tiempo Entonces es muy importante poder identificar quién soy yo Para tomar control de mi vida y no dejar que sea la mente Porque la mente te da muchas sugerencias Que sí. muchas veces buscan tu comodidad, pero no necesariamente tu beneficio Porque la mente lo que quiere es darte placer sí, Lo que científico. busca tu cerebro, placer
0: Estamos hablando con Duani Fervin a propósito del lanzamiento de su libro El poder del yo
6: Así es, entonces el punto siguiente eh, Empodérate, constancia y disciplina Tú sí, puedes tener talento sí. y puedes tener las habilidades. Si no tienes constancia y disciplina, no Eso hay forma. Así. Yo te puedo regalar un mango a ti de los mejores mangos que hay. Te regalo la semilla. Tú la semilla en la parte de tu casa. Tú le puedes echar 10 sacos de abono y ponerle una, una luz ultravioleta pisada, 48 horas, no sé qué. Evitar que el sol sal, se oculte por 5 días y no te va a dar mango durante 4 años. Eso es así. O sea, tiene que darse un proceso de uh -huh. tiempo. El universo está conectado en ciclos. Todo uh -huh. gira en ciclos. Hay ciclos que lo entendemos y lo respetamos como el día y la noche pero eso es un ciclo como de millones de ciclos que el universo lleva. Así es. Sí. Entonces hay que estar, hay que estar, hay que coger su tiempo, hay que coger su ciclo y hay que mantenerse en esa constancia evolutiva imparable que es nuestra naturaleza humana. Así. O sea, nuestra naturaleza es la evolución. Sí. Por eso cuando tú quieres esa blusa si y la consigues quieres otro, otro color. Sí. Y no es que tú eres mala, no es que tú eres que tú quieres el mundo para ti. Es tu naturaleza humana. Es que ya tengo esto. ¿Qué Ahora que sigue? qué sigue. Dame el siguiente nivel. Próximo sí. paso. Es como cuando tú corres. Que recibe ese shooter de dopamina de, de, de endorfinas cuando pasan las 24 horas yo que corro sé que tú necesitas correr para recibir ese shooter de dopamina no, no, de nuevo no, no, no sí. si el abatido, sentimiento de culpa abatido y lo que yo digo siempre lo contrario a lo que la gente piensa cuando tú terminas de correr terminas con una gran fatiga pero no cansado y con una y a ese, mi, esposa, mi esposa dice, yo no entiendo, tú y te vas a correr y viene y te, y te sientas no, no con sé, todo Sandy. y digo Bueno, pues eso que yo corro. Yo tengo un amigo que dice
0: eso, yo corro para comer. para comer Yo también, yo digo,
6: a mí se me hace más fácil correr que hacer dieta, entonces yo corro. Oye,
1: no, en términos emocionales, la verdad, sí. hay que hacer ejercicio. En el caso muy nuestro que saludable. Comemos, eso es,
6: mira, Porque esa es tu muy recompensa. Maravilloso. Esa, muy es esa es la recompensa. Sí, yo sí, llevo unos sí, cinco sí. años corriendo y lo leí en un libro de Obama. él decía que él se hizo atleta, se hizo corredor. No por salud, sino porque era la única manera de él lidiar con el estrés que él manejaba siendo presidente. Claro, claro. Y yo dije, pero si sí funciona para Obama. me va a ser un paro esto!
5: Próximo punto. Y que, por
6: último, entonces, el enfoque. Una herramienta poderosa. Eh, son, eh, cada uno de estos puntos van como enlazados, ¿verdad? Hablando precisamente de los, de los ciclos, de los enlaces. El enfoque es lo que te permite a ti eh, permanecer el día incluso donde tú no te sientes bien porque no todos los días tú estás motivado, las emociones vienen y van, claro. y uh -huh. es lo normal, porque imagínate sí. que tú durarás.
0: Vivimos en las emociones. Y
6: gracias a Dios, porque que van y vienen, porque imagínate tú quillado la vida entera, No. o tú contento la vida entera, tú sí. te ríes 15 minutos y te duele ahí atrás, claro. entonces imagínate sí. que te ríes las 3 horas, te caes muerto ahí mismo, tú entiendes, sí. gracias a Dios, entonces el enfoque es lo que te permite a ti, continuar cuando las cosas no van como tú las quieres, el enfoque es como, eh, a propósito de la guerra, ¿no? el francotirador que tiene un, un foco, hay cientos de soldados, hay tiro, hay bomba, hay de todo, pero el Franco tiene un lente que lo aísla de todo lo otro y permite que él se enfoque en un objetivo. Uh -huh. Ahora, cada disparo que el Franco tirador hace normalmente es una baja enemiga, a diferencia de un artillero uh -huh. que va por la vida. Ta, 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 ta. Tirando con Esas todo. son las gente Tirando que van ahí. haciendo todo al mismo tiempo, uh -huh. que quieren hacer esto, aquello, ta, 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 ta. Óyeme, la vida, es, eh, el universo es energía. Aquí tenemos un cable de electricidad de 110 voltios, por ejemplo. Si lo distribuimos en toda la habitación y ponemos 5 voltios allí, 5 voltios allí, 5 voltios allá, y le ponemos la mano, no, no hace nada. Ahora, si tú agarras los 100 voltios los 100 juntos, puntos. te da que brinca para arriba. Sí, claro. Entonces, así mismo es, es tu potencial. Cuando tú lo pones en el camino al sol, en el camino a la tierra, en el mm. camino a la luna, en el camino para allí y para allá, entonces <risa> la energía <risa> se, 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 sí, se desintegra se, se y tu potencial automáticamente desciende. Ahora cuando tú agarras el camino al sol, camino al sol, como yo he escuchado ahorita ocho años, camino o al sol, años. o sea, sí. hay un grupete un de gente que está impreso ya con camino al sol, hay un trabajo, hay un, o sea, hay un enfoque que ya uno el día que no lo escucha a ustedes. Entonces algo que no va bien, algo falta Y eso es un día a la vez Exactamente. Por eso me
0: gusta mucho cómo manejas la parte del enfoque Exactamente. Porque el estar enfocado en algo Independientemente de que hoy no sea un buen día De sí. que hayan adversidades De que la marea esté, esté alta El enfoque te permite mantenerte ahí En ese, en ese rumbo Quizás Correcto. hoy no avanzaré tanto, sí, pero, pero un pasito que ve
6: Y esa parte de mantener el enfoque tiene mucho que ver con la visualización. Eh, a propósito del tema de hoy, es la eh, es que es la ilusión. Tú debes tener una ilusión clara de la meta. Tú tienes que saber cuál es la meta. Incluso tú debes imaginar cómo te vas a sentir cuando, cuando tú adquieras esa meta. ¿Por qué? Porque en el momento negro, en el momento oscuro, en el momento difícil, es esa ilusión la que te va a mantener enfocado. Y eso, y eso
0: es tan interesante plantearlo así, es así. Porque a veces nos enfocamos en la meta, en esa ilusión, en eso que queremos, pero también idealizamos la forma en cómo vamos a llegar ahí. Y en esa ruta... Es que ocurre entonces la frustración. Sí. Correcto. El cansancio. Sí. Porque el
3: camino no es como yo pensaba. No, el no camino. Tiene que serlo.
0: El camino puede el camino ser. El camino, el camino es, es el camino. Vivo. Entonces Mira, hay es que... que estar despierto, alerta, para utilizar entonces la astucia y saber mover y elegir el camino más adecuado. Punto que correcto. no necesariamente
6: fue el que tú trazaste inicialmente. Sí, y algo muy interesante, lo que tú planteas, porque una cosa es la meta, ¿verdad? Pero las expectativas no son buenas. Mm. Porque una expectativa es una proyección del futuro cercano que tú te haces y entonces cuando no se cumple viene entonces el estrés y es lo que te vuelve improductivo, esa descarga de cortisol que tú vas a rechazar en tu sistema que te va a poner a ti de manera eh, que te va a cerrar los caminos. Entonces las expectativas en general no son muy buenas. Sí es bueno tener metas claras y proyecciones claras, pero siempre cuidando el tema de las expectativas como tú dices, el sí. camino se descubre al andar. Duani sí, Fermín. Sí.
3: Este libro, Duani ¿dónde va a estar disponible? Oh, desde yo desde yo lo tengo en
6: Amazon yo lo tengo. Ya. <risa> sí, está en Amazon. En <risa> sí. Lo tiene, Bien, entonces sí, el libro está <risas> disponible en amazon.com. Lo buscan así mismo: El Poder del Yo o con mi nombre, Duani Fermín.
0: Buenísimo. Duani Fermín, tú, amable, autor de El Poder del Yo y Camino al Sol Oyente. Para así es, es. Muchísimas es. gracias y gracias gracias muchos, muchos éxitos. <risas> muy amable. Y, y felicitarte por el manejo de, de es. estos temas. Así muy es. Interesante. es así, gracias. Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al
5: Sol. Camino al Sol.
3: Una frase-consejo de William Faulkner dice, siempre sueña y apunta más alto de lo que sabes que puedes lograr.
0: Seguimos Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Entra a nuestra web caminoalsol.do para que puedas escuchar los programas anteriores, leer los artículos que nuestros colaboradores nos van siempre aportando y que Laura, nuestra productora, también va redactando cosas sumamente interesantes. camino al sol.do.
3: Y el día que puedas llegar tarde a la oficina, entras a la cabina, que aquí pasan muchas cosas chiles. Sí, hombre! Que no pueden salir al aire. Pero ven así, con mucha apertura, ¿eh?
0: Sí, con porque mucha, sí. De, de eso se trata vivir psicológicamente.
1: Exacto. Claro. Y
0: le damos la bienvenida y los buenos días a Carmen Virginia y también a Joan Novoa, del Centro Psicológicamente. Buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Gracias,
4: buenos días, gracias, buenos días, días y gracias también. por abrirnos la puerta de la cabina <risa> y participar del de, la, la, backstage, que es donde uno más goza, la con la los micrófonos apagados. Yo digo detrás <risa> del
5: audio, me gusta decirlo.
0: <risa> <risa> Qué bueno, y, y vamos a tocar un tema sumamente interesante y es... Los hombres se comunican igual que las mujeres y esto lo planteamos como una pregunta y precisamente, nuestro tema es sobre los estereotipos y las diferentes habilidades sociales
5: Exactamente, fíjate que muchas veces cuando se plantea el tema de si los hombres se comunican mejor que las mujeres una de las primeras cosas que sale es que las mujeres son más, entre comillas emocionales que los hombres Exacto. pero, claro, por asuntos de crianza porque tienen más contacto con los sentimientos Ahora bien ¿Qué te dice la literatura? La literatura te dice lo siguiente. Si bien las mujeres expresan mayores sentimientos positivos hacia los demás, los hombres tienen más apertura a expresar sentimientos negativos hacia los demás. O sea, no es que uno y el otro tienen más apertura a las emociones. Las mujeres sí tienen más contacto pero son quienes expresan mayores sentimientos positivos, pero los hombres mayores tienen como ese permiso a expresar. Y tú has dado
0: un dato interesante. Eso tiene que ver claro. desde la cultura.
5: Exacto. Es claro. el componente claro. más importante. Claro, y te lo digo así también porque todos experimentamos emociones. Claro. ¿Me entiendes? Eso es algo biológico. Es
0: decir, yo yo me emociono con, con canciones. Yo he llorado con películas. Sí y lloro y ya <risa>
5: claro, y, ya, y no se
0: me sale nada. mi lagrimita y ya, y <risa> sigo no
5: pero, pero culturalmente, somos, somos tú y yo que hacemos ese tipo de claro. cosas, pero culturalmente hay ciertas restricciones para los hombres, para lo que debe sí. ser sí. hombre y debe ser mujer, porque el hombre hombre no llora el hombre no llora, lloro. entonces claro
4: ¿que ¿a qué ha llevado eso? el hombre no llora, el hombre sí. no se muestra débil, a que esa emoción que sí siente, porque somos humanos la canalice de una forma diferente porque
0: todo lo reprimido en algún momento sale Sale. Entonces salen
4: iras, salen Inapropiadamente, pero sale
5: E incluso
4: puede salir
5: en Trastornos psicosomáticos Lea así y entiéndase que cuando uno Se traga las emociones, literalmente Entonces el cuerpo lo expresa sea con un dolor de barriga, sea con un dolor de cabeza. Mm -hmm. Tenemos muchos pacientes que a veces vienen referidos de cardiología y cuando tú dices, pero y ¿qué pasó con tu cardiólogo? No, fue que él no encontró nada. Esa es la típica frase de los no, trastornos no psicosomáticos. Él no sí. encontró nada. Uh -huh. Es porque están reprimiendo las emociones y no sí, se dan sí. esa libertad. A eso.
4: A veces inclusive es referido por gastroenterólogos uh -huh. porque no le encuentran físicamente nada y entonces claro lo reflejan a través del estómago con claro somatizan a través de ahí. De hecho ahora me acordé uh -huh. que cuando vine la otra vez a este uh -huh. programa fue sí. hablar de un taller que tenía con Patricia que se llama el cuerpo como síntoma. Sí. Sí, un
0: abrazo, sí. a Patricia, y
4: entonces y <risa> debe Sochando, estar escuchándonos. Sí. Eh, y fue hablar precisamente eso porque el cuerpo somatiza y, y como dice Joan, las emociones y lo que sentimos está. Ahora, cómo salen es la diferencia.
1: Joan, ¿y cómo puede lidiar un hombre que no se esté escuchando y quiera como hacer una transformación y empezar a expresarse? ¿Cómo, cómo hacer eso? Porque...
5: Bueno, lo primero, <risa> podría parecer muy difícil porque a veces no tenemos un vocabulario emocional. Uh -huh. O sea, en la escuela, una de las... Tanta limitante que tiene, que mucha matemática, mucho español, que está bien. Pero hay una educación emocional que se está perdiendo. Entonces, uno de los primeros pasos es ir aprendiendo a reconocer físicamente lo que tenemos y ponerle una etiqueta. Es decir,
0: lo que siento es y ponerle una exactamente eh, Exactamente. Porque
5: eso va regulando la emoción. Ahora, claro está, a veces es muy difícil saber lo que uno siente y por eso se debe de tener un acompañamiento psicológico.
4: Yo me voy más un poquito antes y cuando tú dices cómo hacerlo, hay veces que hay hombres que llegan a la consulta y no que solamente no saben identificar lo que sienten o, o, o por qué lo sienten o, o ponerle ese nombre, como dice Joan, sino que tú la sencilla pregunta, ¿cómo, ¿quién tú eres? Descríbete. La gente te abre los ojos como dos medio pesos sí, así como y te bien. dice, ¿cómo así? Porque te pueden decir, no, mira, mi esposa es así, así, así. Uh -huh. Mis hijos son así en el trabajo.
6: Fácil para describir tú? a otros. Claro.
4: Sí, y tú, sí, Pero háblame de ti. Ay, yo no sé, Carmen. Se bloquean, ese es un bloqueado. Sí, sí, Entonces, sí, inclusive sí. a veces es una tarea porque a los hombres se les es difícil mirar hacia adentro.
5: E incluso en una sociedad de tanta producción que se valora a las personas por lo que producen, sí. se suele confundir el yo soy por lo que tengo. Entonces también eso es muy delicado.
1: Y, y, y de nuevo con la pregunta, pero esta vez un poco más atrás, ustedes mencionaban ahorita que eso es parte de nuestra cultura y si hay un tema delicado en la crianza de los varones, es en la familia. Claro. Y sobre todo, el padre, por supuesto, pero las mismas madres, usted no llora. Uh -huh. ¿Y cómo que dice el refrán? Mi, mi gallito está suelto. que si Agamaren a su gallina. O mi si no, no mira, dile a
4: tu hermana que friegue. Sí. O sea, a tu hermana que preparó comimos todito. Claro. O Entonces, sea, desde la
1: familia, ¿cómo hacer esa transformación?
4: Bueno, lo primero es que, mira, eh, estamos creando cierta conciencia. Hay una, hay una generación, y voy a incluir que es la mía, eh, por ejemplo, la generación X, y bueno, lo, 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 los otros de más para atrás, peor todavía. Sí, 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 claro. Pero voy a hablar de la mía, que es la que... Esa no ha dado el salto. Quienes han estado dando el salto son los millennials. Sí, 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 sí. Y pues digo una cosa: los millennials, como papás, están, son terribles. Muy Parecen bien. pequeños dictadores. Yo <risa> los veo que son esos, <risa> esos eh, muchachos jóvenes, adultos, sí. que tienen niños de 5, 6, 7, 10 años. Y eso es con la alimentación, con la sé cuánto, con la igualdad pero son dictadores, entonces como que han dado un salto como al, casi sí. al otro extremo. De hecho
0: es, es normal ya tú ver en la cita pediátrica
4: a los papás, a los
0: papás claro. acompañando. Pero son los millennials, sí, sí, Los sí, sí. X los no ni muertos. No, no, no sabían
4: no. ni cambiar un Ah, Así es. No, es que entonces, no le toca. No, exacto. Entonces culturalmente sí ha habido ese estereotipo. Eh, de los roles, y, y bueno, ahí no, no queremos eh, mandar el mensaje de que eh, somos totalmente iguales, porque genéticamente no, somos, no diferentes, somos, somos diferentes, claro. pero en los roles que desempeñamos mm -hmm. sí debe de haber, claro. debemos de seguir peleando y, y buscando el espacio de esa igualdad.
0: Estamos conversando con Joan Novoa y con Carmen Virginia del Centro Psicológicamente, los hombres, se comunican igual que las mujeres, y Joan hablaba inicialmente de la, de la parte emocional, porque es lo que nos es inherente a todos y está presente constantemente. Pero hay otra parte de la misma, de la misma comunicación, que no es la emocional, sino es la, la verbal. Las palabras que utilizamos, el tono que utilizamos, el volumen que utilizamos.
5: Sí, y tú acaba de ahora mismo recordarme a la familia, hay un aprendizaje que es aprendizaje vicario que es el aprendizaje por observación entonces fíjate cómo hay ciertas generaciones que vicariamente aprenden a que por ejemplo cuando hago algo mal tengo un castigo y es por la fuerza entonces ¿qué quiere decir eso? que cuando yo vaya a resolver algún problema si esa es la única herramienta que yo tengo en mi caja lo voy a resolver a la fuerza entonces precisamente hablando volviendo al tema de la familia hay que ir cambiando las herramientas que tenemos dentro de nuestra caja Va entonces que ese aprendizaje salga de otra forma. Y también pasa algo con los hombres y es que suelen ser más asertivos en el trabajo, pero en otras situaciones no. no. Okay. Entonces las mujeres fuera del trabajo sí son más asertivas que los hombres. Tipo, por ejemplo, en la relación, pero en el trabajo son los hombres quienes son más y por el asunto también cultural. Y en el sentido de orientación <risa> ¿A tú te, te
3: refieres con la palabra
4: ¿Orientación? Me, deja, me cogiste por el base Amplíe como dice Ay, Los parqueos, el, el, el los parqueos dice las
0: direcciones El uso de Waze
4: me quedo. <risa> <risa> Ok, porque me fui a orientación Y se me abrió un abanico así. <risa> eh, Bueno, eh, se habla mucho Y de hecho eh, hay un, una frase Muy muy famosa Que dice en al volante Tenía que ser una mujer
0: Generalizaciones.
4: Hay una generalización. Y de hecho, eh, yo no sé, Joan, que es el investigador, eh, a nivel, por ejemplo, de, de espacial, si bien podemos decir que quizás el hombre tiene otra, porque estamos configurados diferentes. Uh -huh. Entonces, tenemos habilidades diferentes. De repente, el hombre puede tener más ubicación en el espacio, pero no quiere decir que una mujer en una mujer, uh -huh. dos, tres o cien Exacto. tengan más orientación que, uh -huh. que ese, sin embargo las mujeres tenemos otras habilidades que los hombres no las tienen, no bueno. porque sea no porque sea uno ni bueno ni malo no, sino claro. simplemente diferentes. porque Son biológicamente somos diferentes el cerebro está claro. configurado diferente, de hecho hace hace un tiempo yo me reía mucho con un lo que le dicen stand-up comedy okay. que es era un era un inclusive un pastor no, no soy nada de, de, de religión ni eso pero era un pastor y él hacía un stand-up comedy con dos cerebros con dos bustos okay. uno de una mujer y uno de un hombre y ponía todas las situaciones que manejaba se llama eh, lo pueden buscar, se llama eh, The Empty Box. Okay. Entonces lo que alegaba uh. era que el hombre tiene la capacidad y tiene como una cajita vacía donde le gusta estar. Okay. Entonces hacía simbólicamente Alusión a esa cajita vacía Como la mujer quería constantemente Entrar en esa cajita Porque nosotros no <risa> tenemos esa cajita okay. Cuando nosotros no estamos trabajando Estamos cocinando, si no estamos, sí, si no estamos manejando Si no estamos con los muchachos Los hombres tienen la capacidad de aislarse Y de que se le olvide el mundo Entonces ese empty box es como su como dice, safe zone, es como sí, una zona, zona segura, de tranquilidad de segura, pero no porque le pasa nada, no porque nosotras estamos tranquilas y él decía, y nos pasa algo, o triste, el hombre puede estar con la cara y en su empty box, tú Exacto, estás pensando en no, la mujer, no entendía. Entonces ese, esa conversación entre los dos cerebros era muy interesante, hablando de la diferencia en cómo nos comunicamos y cómo...
0: Y, y en una de las, de las partes de esta conversación, eh, Virginia hablaba de de el hombre que va y busca ayuda. Ya esa es una persona que está en la disposición de por lo menos investigar qué está sucediendo consigo mismo. ¿Qué tipo de ayuda profesional real existe en nuestro país para ese hombre que quiere romper de repente con esos, con esos paradigmas y abrirse a los sentimientos, abrirse a darle una mirada diferente? A propósito de, de toda esta locura que ha estado sucediendo ¿O mostrándose en los medios de comunicación con la violencia?
4: Claro, mira, eh, desde hace 18, 19 años, yo con, dentro del área de salud mental, he visto cómo eh, se habla mucho de la preparación de la mujer, de cómo la mujer sale, se ha salido a preparar, o sea, está en las universidades, eh, va a sus terapias, y hemos dejado de lado, o se ha dejado como parqueado a un lado, en la parte del hombre. Sí. Entonces, claro, entonces eh, tenemos obviamente sobre el tapete el tema de la violencia entonces, eh, Que no solo
0: es en República Dominicana No,
4: no, no, es mundial Es
0: decir, es algo mundial Claro,
4: entonces eh, a raíz de, de todo esto y de la misma experiencia que hemos tenido en el centro Con grupos terapéuticos para mujeres, pues venimos amasando una idea de que conchole, o sea, hay una necesidad porque de hecho el grupo Insight que es el grupo de autoestima para mujeres hay hombres que han llamado al centro y no tienen eso mismo para hombres mm, eh, es, sí, entonces <coughs> hemos ido elaborando en función de la experiencia y de una necesidad, hay una necesidad
3: Totalmente.
4: hay una necesidad y el hombre de repente digo yo, puede estar también despertando porque tenemos hombres que vienen a terapia individual buscando uh -huh. ayuda ya sea por depresiones, ya sea por rupturas amorosas, ya sea por problemas existenciales que tienen. Entonces, en eh, base a esa experiencia y vista esta necesidad, pues hemos creado el grupo que se llama Omine. 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 Omine.
0: ¿Qué sucede en esos grupos? Lo que se pueda decir.
5: <risa> Mira, la terapia grupal tiene ciertos beneficios. Y lo primero hay que hablar de lo económico, uh -huh. sale muchísimo más barata que una terapia individual. Exacto, que un uno a uno. Exactamente, claro. exactamente, eso es lo primero. Lo segundo es que hay una universalidad de lo que está pasando, o sea, lo mismo que te está pasando a ti, quizás sea, sea lo mismo que sí, me está pasando posible. a mí. Mi dolor es igual
4: al dolor del otro. Claro.
5: Exactamente. Exactamente. exactamente.
4: Y yo no soy el único que me está pasando ah, esto, sí, o mira a fulano está diciendo, porque la, te, las terapias grupales no son para yo ir a dar eh, testimonios para que el otro no, es mi proceso pero a través de mi proceso y del tuyo aprendemos, aprendemos ambos claro. y podemos ver, wow, pero mira eh, a Sobeida le pasó tal cosa y no le funcionó sí. por eso quizás no me ha funcionado a mí, pero son claro. cuestionantes que se va haciendo, claro. es individual
5: sí, sí. y Correcto. tú que hablaste de lo que sucede también quisiera resaltar la confidencialidad porque por ejemplo con los hombres a veces que somos un tanto renuentes <risa> a abrirnos y a dejarnos ser vulnerables, <risa> okay. uh -huh. entonces pasa que si ya yo me siento en un lugar donde hay confidencialidad, donde yo estoy seguro, entonces sí puedo tener mayor apertura Me y por tanto abrir. mayor crecimiento.
0: ¿Cuándo se realizan esos encuentros? ¿Cómo ponernos en contacto con el centro?
4: Claro, eh, este grupo comienza en marzo eh, pueden llamar al grupo profesional que hay Patricia, no Liranzo sino Serrano, <risa> nuestra querida Secre, eh, pues le va a dar toda la información, eh, va a ser son encuentros semanales eh, pueden llamar al 809 562-3395 y bueno, ahí le dan toda la información del costo, son Ocho semanas, uh -huh. son ocho semanas, lo que pasa es que tenemos tres grupos y son diferentes <risa> semanas y me confundo, pero son ocho semanas de, de trabajo y la ventaja es que ahí la persona puede y o, in, y, o iniciar un proceso eh, donde descubra cosas y bueno, descubrió, resolvió y terminó uh -huh. o decir wow quiero seguir trabajando individualmente o el que está en un proceso terapéutico individual por una razón determinada, esto es un complemento eh, todo el que nos esté escuchando, aunque esté en terapia, aunque tenga su terapeuta esto es un proceso aparte y paralelo Que puede ayudar en su propio proceso
0: Todo eso todo eso suma Darle las gracias a Carmen Virginia Y a Joan Novoa del Centro Psicológicamente Gracias. Muchísimas gracias Felicitarles por la iniciativa De tomar ese tema Porque se está empoderando mucho a la mujer Eso está bien Pero se está dejando de lado A ese hombre que también necesita ser empoderado Que también claro. necesita ayuda Para mirar diferente este mundo que ha cambiado de una forma sí. importante en los últimos y lo años. Es
1: importante que los mismos hombres reconozcan que ser vulnerable, estar triste,
4: llorar, claro. está bien. Está y no pasa bien. nada. No pasa Darnos nada.
0: esos permisos.
4: Claro, como dice como dice Brené Brown, que en la vulnerabilidad Exacto. hay una gran oportunidad. Así
0: es. Que tengan sí. un excelente día sí. y muchísimas gracias Para por ustedes. este tema tan interesante.
4: Sí. Gracias a ustedes.
0: Hoy hemos hablado sobre la ilusión. Ilusiónate, date el permiso, sueña en grande. El mundo es abundancia. Si miras el océano, abundancia. Si miras montañas, abundancia. abundancia. Así es. Si miras en el horizonte, lo que ves es abundancia.
3: abundancia. Hay abundancia. Hay también. abundancia
0: a sí mismo. Sí, Por sí, lo sí. tanto, te invitamos a eso: a que te ilusiones, reilusiónate. Sí. Sueña en Recoge grande. Recoge
3: un sueño que tienes por ahí. Y esa mirado. es la
0: invitación. Y como decía Duane, bueno, pues conecta. Conecte, Ese talento conecte. que tienes por ahí, conéctalo de repente. Eso es lo que hay para ti en la vida. Sí. Aire, no Atrévete el... a mirarlo. Y si
3: necesitas ayuda, búscala. <risa> sí. Si necesitas ayuda, búscala. A veces no podemos solos.
0: Contigo hoy. Contigo siempre.
1: Camino al sol. Camino al sol.